0: Voor mij was de bedoeling dat het een soort meditatiekamer was. Nou, het tegendeel gebeurde. Daar gingen hele klassen met kinderen doorheen. Gillend en schreeuwend en springend. En ik was heel serieus. Ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. In 1968
1: maakt kunstenaar Maria van Elk de zogenaamde soft living room. Een zestienhoekige ruimte met een diameter van 5 meter... In die ruimte staan acht ronde vormen. Alles is omhuld met zwart en wit kunstbond. Een huiskamer, maar dan anders. Een beetje alsof een knuffelpandabeer in duizenden stukjes is ontploft. Ja, dat kan ook.
2: Ja, <laughs> ja.
1: ik heb daar niet aan gedacht toen zelf. Van elk wilde een ruimte maken waarin je kon ontsnappen uit de normale wereld. Een alternatieve werkelijkheid.
0: Toen ik klein was, toen hing er een schilderij van mijn grootvader aan de muur. Dat was een weggetje, dat ging zo om een kerk heen. Dat ik altijd dacht, wat zou er achter die kerk zijn? Dus daar heeft het ook mee te maken. Dat je dus in een schilderij stapt, in een andere wereld. En toen was die andere wereld een wereld van demonstraties, kraken van huizen. Nou ja, dat soort dingen allemaal.
1: Ik ben Yuki Ko en dit is de podcast van het Stedelijk Museum over Amsterdam Magisch Centrum. Over kunst en tegencultuur tussen 1967 en 1970. In vier afleveringen dwalen we samen met kunstenaars, dolleminas en andere hoofdrolspelers door het Amsterdam van toen. Een roerige tijd die voor veel veranderingen zorgde in de kunst en maatschappij. Dit is aflevering vier, de laatste van deze podcast... In de afgelopen drie afleveringen namen we je mee langs happenings, dromende hippies en een nieuwe generatie kunstenaars in het Amsterdam Magisch Centrum. Van het Leidseplein en het Vondelpark tot het Spui in het Museumplein. Maar dit keer blijven we thuis. We hebben het over wonen in Amsterdam. We nemen plaats op de bank bij de gewone man en kijken over zijn schouder naar de televisie. Maar we kijken ook uit de ramen naar buiten, waar jongeren roepen om een woning. En tot slot vragen we ons af, wat is er eigenlijk in de huidige samenleving nog over van het Amsterdam Magisch Centrum? Wat is de erfenis van de late jaren 60? In deze aflevering hoor je onder andere Maria van Elk, Leontine Koolewij, Zef Hemel, Phil Bloom, Tjebel van Tijen en Pieter Boersma.
3: Die,
2: die sloopers kwamen gewoon en die begonnen gewoon je dak af te halen. Dus mijn lichaam, ja, is een lichaam
0: eh, niet meer dan dat. Ik vond de jaren 70, dat vond ik echt een fantastische tijd.
4: En ik vind dat dat dus echt heel erg overtrokken is. Moet het is als cultureel fenomeen, is het wel iets, natuurlijk. Maar de fortee daarvan, eh, ho, ho,
5: ho, ho, ho. Als je in die tijd leeft, heb je het niet in de gaten. Dan zit je er zo in... Over twintig jaar kijken we op deze tijd terug en zeggen we, wat een waanzinnige tijd.
1: Maria van Elk groeide op in Amsterdam, in een kunstenaarsgezin. Karel Appel was tijdens haar studie een grote inspiratie. Dat hoor je haar in aflevering 3 vertellen. Na een bezoek aan een tentoonstelling van Appel in het Stedelijk... realiseert ze zich dat kunst meer is dan het ambacht van stillevens schilderen. In de jaren 60 en ook daarna maakt van elk tekeningen en installaties... waarbij het materiaal centraal staat. Haar werk is experimenteel en wordt vaak uitgelegd als abstracte kunst. Ik
0: maak dus geen abstracte kunst... Ik maak figuratieve kunst. is de figuratie van het materiaal zelf. Want dat is dus dat ik, misschien komt het wel door dat hele gedoe van de jaren zestig... dat ik later mij dus heel erg ben gaan richten op wat doet het materiaal visueel. De soft living room die ze in 1968
1: en 1969 maakte is een ervaring... Een dromerig alternatief voor de saaie, alledaagse woonkamers van de jaren zestig. Er kwam voor haar van alles in samen. Het was een plek van zachtheid. Om even aan de harde wereld te ontsnappen. Te mediteren of om op je gemak naar muziek te luisteren
0: en kruidenthee te drinken. Dat je dus in een schilderij stapt en dat je dan in een andere wereld komt. Dat vond ik heel spannend. Wie, uh, hoe heet het? Uh, Willem de Ridder. Die had ook dat werk gezien in Haarlem. En uh, die vroeg toen of hij dat werk kon uh, gebruiken voor Fantasio. Dat was een jongerencentrum. En daar kon je dus thee drinken en mediteren en interessante muziek beluisteren. Ja, ik vond dat prima, want ik wist ook zelf niet zo goed uh, wat ik daar verder
1: mee moest. Met Soft Living Room stelt Maria van Elk... Een nieuwe manier van samenkomen in een huiskamer voor. Niet met z'n allen met het gezicht naar de televisie, maar hangend over golvende heuvels. Een zacht, zwart-wit landschap van
6: kunstbond. Wie zou er niet in willen liggen? Zo'n omgeving die helemaal zacht is en die jou ook op een andere manier laat zitten of liggen. He, dus niet meer... Uh, aan tafel met stoelen daaromheen... maar dus ook een invloed op je lichaam heeft. Dat vond ik interessant. Je hoort Leontine
1: Koolenwij die als conservator van het Stedelijk Museum... de Soft Living Room onderdeel
6: maakte... van de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum. Ja, ja ik vind het echt een heel bijzonder werk. Dus het is zeg maar zacht. En, <laughs> en je bent afgesloten eigenlijk van, van, van je hele omgeving. Dus je kan ook... Uh, ja, je kan, zoals je dat nu noemt, chillen of een beetje onderuit hangen, eventjes liggen of zitten. Wat ik interessanter aan vind, is dat je, het is een kunstwerk maar het is ook een gebruiksvoorwerp. Weet je, het zit er tussenin. Is het een, uh, is het een, is het een meubel of is het een sculptuur? Nee, het is het eigenlijk allebei. In de jaren
1: 60 is de wederopbouw afgerond. Er is meer werk, er zijn meer mensen, de welvaart stijgt en de gemeente Amsterdam heeft grote plannen. Er moeten torenhoge flatgebouwen worden gebouwd in de Bijlmermeer. Juist buiten het stadscentrum. In het centrum moet het oude stratenpatroon plaatsmaken voor brede verbindingswegen. De auto krijgt een centrale rol.
7: Wie bent u? U bent u? Ik ben de vergrijzer. Ik maak alle steden grijs.
1: Je hoort een van de acties van de kabouterbeweging... die tegen de plannen voor meer wegen van de gemeente vervoeren.
7: Waarom? Omdat ik de geest ben van de moderne stedenplanners. Houd <lacht> die in. Wij hebben meer wegen nodig voor de auto's. Twee bandswegen. Zes en daarom moeten de huizen worden gesloopt
1: en de bomen worden omgehaald. Terwijl van elk een nieuwe woonkamer bedenkt, verzint de gemeente nieuwe plannen voor wonen in de stad. Waar veel jongeren zich tegen zullen keren. Want de gemeente smeet wel mooie plannen, maar ondertussen hebben zij geen woning.
3: Ontstond ook in diezelfde periode ontstond de kraakbeweging en ik werd er zelf bij betrokken omdat ik in Amsterdam kwam, uit, we uh, hadden in andere steden geleefd en uh, ja, je kon helemaal geen woning vinden en kamers waren heel duur en ik woonde op, op kamers, uh, Moest ik 200 uh, gulden per maand betalen Dat was een
1: kapitaal
3: voor mij in die tijd. kunstenaar opbrengen. en
1: activist Chabbe van Tijen. Gegeven... In de vorige aflevering vertelde hij over de continue tekening die hij in 1967 maakte. Eind 67 maakt Van Thijen een omslag door. Hij laat de kunst achter zich... En wordt activist. En op een
3: gegeven moment had hij een maar Toen kreeg ik bij godsgratie via het CBH, dus het woningbureau. Die distributie mocht ik dan wel. Uh, die kreeg een aanbieding. Ik ging op die aanbieding in. Ik heb die brief nog wel bewaard. En daar dus, 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 dus schreef ik een keurige lange brief. Wat ik allemaal deed en wat ze had doen. En dan kreeg ik een brief. Ja, wij verhuren niet alleen leenstaande heren. Nou, dat, uh, dat was voor mij de reden. Om toen ik hoorde van die kraak. Uh, overraak ik ook bij die groep. En ben ik ook gaan kraken.
1: Van Tijen maakt het begin van de krakersbeweging van dichtbij mee. Via zijn vriend, de fotograaf Pieter Boersma, komt hij met de initiatiefnemers in contact.
3: De, de kraakbeweging in moderne vorm die uh, ontstond op in de nadagen, eigenlijk al tijdens Provo en de nadagen van Provo. Provo geeft het Witte Huizenplan uit en de stad Amsterdam uh, staat huis en dat huis staat leeg.
4: In Holland staat een huis en in het huis woont niemand. Het staat op de Dam in het hart van Amsterdam. Het paleis op de Dam is het image van de woningnood. In Amsterdam staan duizenden woningen leeg langs de grachtengordel... en in de Jordaan het Een klein stukje van Provo is op goed moment uh, in, in de actie gegaan... Om, in verband met de woningnood enzovoort. Het heeft zich daarbij aangesloten en daar is de woning kraken uit voortgekomen.
3: Er waren krakenacties, er werden pamfletten uitgegeven... Dan altijd, er was altijd wel een pamfletje, gestensel, stencilmachine, drukken... Uh, aan, aan de, je communiceerde met de omwonenden. Wij hebben zussen zo gedaan... En dat was ook zo dat je vond dat anderen het ook moesten kunnen. Dus dat was de reden. Anderen moesten het kunnen doen. Wouden, hè, en, en die kennis ontpakken, en we wouden dat stimuleren. En dat werkte ook.
1: Ze zoeken contact met de media en woningbureau De Kraker maakt een handleiding kraken. Zodat iedereen weet hoe je een leegstaande woning kan overnemen. Ook Jebo van Tijen en Pieter Boersma kraken een woning.
3: Je moest een fluitje hebben, een breekijzer hebben, een olielamp en, en nou, al dat dingen. We ja, ook. je moest een tafel en een bed hebben, want dan was het, 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 het huisrecht, hè, wat een fundamenteel recht in Nederland, is dat de vrijwaring tegen binnentreding zonder titel. Heet dat. En, nou. Een
1: essentieel onderdeel van kraken is dat je zo snel mogelijk het gekraakte pand bewoond moet maken. Door er een stoel, een bed en een tafel neer te zetten, claim je als het ware het huis en omdat jij er dan woont, kan de politie je niet zomaar uitzetten. Iedereen heeft namelijk recht op een woning. Tjebel van Tijen woont een tijdje in een gekraakt pand op de Wijtenbachstraat in het oosten van Amsterdam. Hoewel de politie ook geen fan van krakers is, zijn het vooral de slopers die hard tegen hen optreden.
3: Dan krijgt de situatie nog dat de confrontaties... destijds niet met de politie waren, maar met de slopers vooral direct. Dus uh, die, die slopers kwamen gewoon... die begonnen gewoon je dak eraf te halen. Er zijn dus ook foto's van mij. Uh, want, want Pieter, uh, dat, dat, die woord even verderop. En, en uh, die kwam de aanrijden en hebben uh, foto's gemaakt. Dus dan zie je die uh, twee slopers. En die, die, die hebben al een deel van het dak eraf gehaald. En die trekken de vloerdelen, zoals deze, onder mijn voeten vandaan. En ik blijf zitten. En uh, zo en zo. En uh, ja, toen zei ze weer, er uh, komt de politie dan. Maar ze hadden nog niet die ontruiming of zo. Hè. Dus, uh, met die hele politiepelotons, dat bestond allemaal nog niet. Dus de confrontatie was direct met de sloper. Dat is heel lang zo geweest. Ik weet nog wat, Toen hebben ze de trap eruit geslagen dan hebben we weer trap weer erin gebouwd. Dus het is half ingetimmerd. We hadden een heel ruim blok van die woningen. Het waren dus eigenlijk meerdere panden met, 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 met wel twintig woningen of zo. En daar hadden ze de kap van verhaald en zeiden: Nou, dan maken we een daktuin van, dat weet ik nog. Hij wilde een daktuin. En die daktuin was op de, de Wijtenbachstraat, op het dak. Ja! En we hadden dus een vriend van mij, dus de Otto Schuurman, de filmmaker. Die zat op de filmacademie, die had een busje, een Volkswagenbusje. En die zei, ah, dan gaan we, gaan we een mooie plant halen. Dan rijden we naar een villa-wijk. Dus wij rijden naar het Gooi. Ben ik nog er een lafje: Oh, mooie struik. Ja, Ops, Trekken we eruit. En allemaal in de busje geladen. En ah, we hebben vreselijk gelachen. <laughs>
1: Eind jaren 60 krijgt het bezetten van woningen een politiek karakter. Krakers nemen het stokje van Provo over. Vanaf midden jaren 70 leiden krakersrellen tot maatschappelijke onrust en geweldsuitbarstingen op straat.
0: Maar in
4: 1969
1: hebben Cheb van Tijen en Pieter Boersma een daktuin. De prachtige foto's van de gekraakte panden op de Wijtenbachstraat en de Derde Oosterparkstraat, die Boersma toen schoot, zijn nu te bezichtigen in de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum.
0: De camera levert, zoals we zagen, drie signalen. Hieruit moet in de eerste plaats het zojuist besproken beeldsignaal worden afgeleid.
6: Voor
1: veel mensen betekent de jaren zestig een tijd van groeiende welvaart. Ze schaffen een wasmachine aan of een stofzuiger... of ze halen de buitenwicht
0: in huis, in de vorm van een vierkant kastje. En daardoor ontstaat een ongekleurd beeld. Dit blijft zo zolang er alleen maar een zwart-wit beeldsignaal wordt ontvangen.
1: En juist via dat wonderlijke kastje... Zijpelt de rebellie tegen de heersende moraal de woonkamers binnen. Als onder andere Willem de Ridder en Wim T. Schippers voor de VPRO het programma Hoepla gaan
7: maken. Wij vonden het raar dat een programma voor de jeugd. dat was voornamelijk popmuziek. Wij hadden een bezoek aan een bejaardentehuis... en dronken militairen in de trein. Of oh, we kwam gedonder over, erover. Omdat we gewoon onderwerpen. en we maakten het paleis een beetje belachelijk. En waar we dingen hebben, het koningshuis, wat grappen en zo. We, ja, gewoon de geëikte dingen. Goddolle.
1: Uiteindelijk wordt Hoepla maar drie keer uitgezonden. Nederland is in rep en roer als in de tweede uitzending... voor het eerst een naakte vrouw op de tv te zien is. Die vrouw is kunstenaar Phil Bloom, toen 21 jaar. Wim T. Schippers en Phil Bloom vertellen hoe het idee ontstaat. Op een gegeven moment
7: waren we uh, uh, Phil Bloom... Met, eh, wat versierd met eh, een paar bloemetjes alleen maar.
2: Dan had ik zo wat een nep bloemen over mijn uh, lichaam, zeg maar. Hè? En, uh, oh ja, nou, is wel leuk. Uh, weet je, had iemand dat bedacht van ja, doe jij dat veel? Ja, leuk, ja hoor, zo.
7: Weet je wel. En dat zag er heel leuk uit. En daar kwam man kritiek op. En toen dacht ik, oh, als jullie dat erg vinden, nee, hij gaat dus helemaal bloot. Voorlezen, dat het, dat, die recensie. Oh, bloot gewoon. En daar kwam er altijd gedoe op, maar dat was een beetje reactie van: oh, vinden jullie dat ruim? We hebben totaal niet aan gedacht. Dat is zo'n leuk gezicht om zo'n. Alleen een paar bloemetjes gekleed meisjes, het was echt die tijd. Eén keer daarna, dan zou, dan,
2: dan zou ik zelf heel mooi in de kleren... en dan zou ik, weet ik, wel, zou ik iets leuks zeggen, weet ik wat allemaal. Maar ja, toen waren ze zo bang geweest. Voor mij, dat is, toen, ja, dat is toen nooit doorgegaan.
1: Wim T. Schippers en Phil Bloom begrijpen de commotie niet zo. Dus mijn lichaam, ja, een lichaam niet meer dan dat, zeg maar. Na Hoepla gaat Wim T. Schippers verder als tv- en radiomaker... Ook voor de v Maar Phil Bloom moet nog haar studie aan de Rietveld afmaken. Ze wil Hoepla graag achter zich laten,
2: maar wordt er steeds aan herinnerd. Ja, het is, mensen zijn, uh, zijn er niet zo bewust daarvan ook. Ze denken van nou, het was leuk en plezier. En, uh, maar het heeft ook een andere kant, is er ook uh, geweest. Mijn publiciteit is zo groot geweest op een gegeven ogenblik dat ik kon niet anders gezien worden door dat ene fragment. En als ik iets anders deed, dan werd het andere werd, werd niet eens naar geluisterd bij het spreken. Als ik daar was, werd ik alleen maar over weer dat herhaling en herhaling en nog eens een keer een herhaling. Dus toen heb ik gezegd van, nou, daar uh, ben ik. Ga mijn eigen wereld uh, verder. En ik heb uh, maar radicaal nee gezegd op alles. Ik dacht van, nou, ik ga eens uh, weg een tijdje. En toen ben ik dus inderdaad tien jaar uh, naar het buitenland geweest.
1: Phil Bloom focust zich op haar eigen werk. Ze schildert. In Amsterdam heeft ze tegenwoordig een grote studio... die tot een nok gevuld is met werken. Haar vele reizen zijn haar inspiratiebron. Ze kwam overal. Van de Verenigde Staten tot Lapland. En in tegenstelling tot veel andere kunstenaars uit de jaren 60 komt ze juist weer terug
2: bij verf en doek als medium. Toen ben ik doorgegaan, gewoon naar de meest traditionele manier. Gewoon met, met echt olieschilderen en het meest traditionele à la Rembrandt. Nou ja, dat is niet waar, maar gewoon, ja, gewoon olie en à la Prima en dat soort. Eigenlijk een beetje Italiaansachtig ook. En daar ben ik steeds maar mee doorgegaan tot op het heden... Ik ben een schilder gewoon, ik kan niet anders.
1: Voor veel Bloom laten die revolutionaire jaren 60 een nare bijsmaak achter. Hoepla stopt na drie uitgezonde afleveringen en Bloom vertrekt uit Nederland. Ver weg van al het commentaar van de pers. Ook de hippies vertrekken. In 1970 worden ze verjaagd van de dam. Na hun leven vol peace, love en happiness gaan ze gewoon aan het werk. Krijgen ze een baan. Het burgerlijk leven slaat toe. De jaren 60 worden de jaren 70. Paradiso blijft een poptempel en Kraken gaat door. En de Soft Living Room van Maria van Elk. Hoe typisch het werk voor de late jaren 60 ook is... het verdwijnt naar de zolder van het Stedelijk Museum Schiedam... waar het jarenlang wordt bewoond door muizen en duiven.
0: En allerlei ongedierte. Ja, daar wordt het natuurlijk niet beter van. Toen bleek dat het werk... Uh moet je het noemen, in de verbrandingsoven, vernietigd was. Ik had dus die hele affaire met die soft living room uit mijn leven gezet. Gewoon weg. Ik dacht, ik vind het zo een mislukking eigenlijk. Uh, in het buitenland heb ik wel goede artikelen erover gekregen. Maar hier, ik bedoel, al die, die jaren zestig tentoonstellingen... daar is het dus uh, uh, niet in betrokken. Dat heb ik natuurlijk wel gemerkt. Ja, dus ik dacht, nou ja, goed... Laat maar zitten.
1: En dat deed van elk. Totdat een poosje geleden een conservator van het Stedelijk Museum in Schiedam haar installatie herontdekte. Of ze het werk opnieuw wilde maken. Na al die jaren ziet ze het wel weer zitten. En ze gaat aan de slag met de tekeningen en aanwijzingen die er nog van over zijn. Het resultaat is te zien en te beklimmen in de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum. Het leeft meer.
0: Ja, ja. schoenen uit. Een soort plastic dingetjes over je sokken. En in Schiedam ook handschoentjes. Die rand is natuurlijk heel kwetsbaar.
1: Het Amsterdam Magisch Centrum was een plek waar werd geëxperimenteerd. Met drugs, seks, feesten. Jongeren zetten zich af tegen de burgerlijke jaren 50. Tegen de bekrompen moraal. Tegen de spruitjeslucht. Ze nemen het woord op straat, op het spui, in het maagdenhuis. Kunstenaar zet zich af tegen kunst met een grote K... en tegen het museum als gesloten instituut. Ze gebruiken ironisch commentaar en ludieke acties... om de truttigheid en goede smaak op de hak te nemen. Daarom staat er een kerstboom op het Leidseplein in de nazomer van 1969... met een grijze vlag ernaast. Maar om te denken dat elke kunstenaar iets nieuws deed... Elk protest een succes was, iedereen maar wat op de dam of in het park hing, dat is echt een misvatting. Niet iedereen ging los in Paradiso of had seks met Jan en alle man, vertelt ook Pieter Boersma.
4: En ik vind dat dat dus echt heel erg overtrokken is. Moet eens dat cultureel fenomeen, is het wel nou? iets, natuurlijk. Hè, nou, uh, maar de forteen daarvan, uh, ho 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 ho. De tijd van de vrije seks, denk ik. En dan moet je, had je in Meppel moeten wezen in, in 67. Nou!
1: Helemaal... Toch zijn er boekenkasten volgeschreven over deze tijd. Maar wat is precies de impact geweest? In hoeverre hebben kunstenaars van eind jaren 60 hun stempel gedrukt op het Amsterdam van nu? Volgens Zef Hemel, stadsgeograaf bij de gemeente en universiteit van Amsterdam, zijn de jaren 60 cruciaal geweest voor het Amsterdam van nu.
5: Kijk, als reactie op de tegencultuur is inspraak bedacht. Dat is nu zo'n 40, 50 jaar oud. Maar daar zijn we al lang voorbij. Met de inspraak nemen we geen genoegen meer. We willen, we willen zelf vormgeven.
1: En as we speak is de tegencultuur bezig met een terugkomst, zegt de Hemel. Overal in de stad komen initiatieven op van burgers die hun eigen beleid voeren. Tegen dat van de gemeente in.
5: Um, als ik kijk naar wat er nu in de stad gebeurt, dan uh, zie ik heel veel experimenten omheen, uh, Een hele grote betrokkenheid van, van erg veel partijen, heel veel mensen. Nee, dat, dat, dat is de essentie volgens mij van de tegencultuur, dat vormgeven, je eigen leven, je eigen leefomgeving, daar de baas over zijn. En, uh, en dat ook weer met anderen willen ontwikkelen. Dus het is niet alleen maar dikke ikken. Maar het andere deel van de tegencultuur is ook om dat op een ludieke en spelende wijze met heel veel anderen te gaan doen. En dat, dat egalitaire, dus het anti-autoritaire, uh, bijna anarchistische wat erin zat, dat zie ik nu op heel veel plekken in de stad terug. Over twintig jaar kijken we op deze tijd terug en dan zeggen we, goh, wat een waanzinnige tijd. Uh, als je in die tijd leeft, heb je het niet in de gaten. Dan zit je er zo in.
1: We hebben het zelf misschien niet door. Maar deze tijd zou wel eens net zo revolutionair kunnen zijn. als de jaren zestig. Of zijn de jaren zestig gewoon nooit afgelopen?
7: Maar ja, ik, ik, ik ben niet zo blijven hangen. op de jaren zestig. Ik wil, ja. Ik vind het zo afgelopen. niet een af, voor mij een afgebakend gebied. Ik, was, ik opereerde ook in de jaren 60 met dingen en ben gewoon doorgegaan. De stad is ja. helemaal anders, ja.
4: Kijk, het is nooit meer stil in de stad. Vroeger oh. was het gewoon na twaalf uur stil.
3: Nou, kijk naar het aantal toeristen. <laughs> je denkt: mijn hemel, dit is magischer dan ooit. Wat hebben ze hier allemaal, wat komen ze hier allemaal zoeken?
6: Een actiegroep is niet voor de eeuwigheid. Waar ik mij helemaal in herken is MeToo. Wat MeToo nu onder woorden brengt en aan de kaak stelt... is iets wat we in Volumina ook eigenlijk al uh, 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 als, als issue hebben.
5: Uh. We zitten nu een beetje te slapen, heb ik de indruk.
6: Zelfs house de housewereld,
3: de nieuwe muziek is dus niet leuk meer. Ik hoor zelf in een band waarvan ik denk, hé ja... terwijl in <laughs> de 60 jaren de Rolling Stones, de Who, de Dem, de, de Cream... Uh, Jimi Hendrix, Floyd. Je wist niet wat je moest kopen. Te gek. Het was allemaal aan de gang. Allemaal op hetzelfde moment.
1: Is Amsterdam nog altijd magisch centrum? We gaan er in deze podcastserie geen antwoord op krijgen. Maar af en toe ontsnappen aan de chaos van alle dag... zoals Maria van Elk voorstelt met de soft living room... klinkt ook anno 2018
0: als een goed idee. Ik wil weer zo'n soft living room. <laughs> als ik nu een soft living room zou maken over hoe onze samenleving nu is... dan zou ik een, uh, ja, wel een verhoging... dat je zo'n groot platform hebt met allemaal kuilen erin. En daar zitten dan mensen in en je ziet alleen maar hun hoofd. Individueel. Allemaal in hun eentje. Zo'n zo landschap, niet van heuvels, maar van kuilen. Dat lijkt me echt ontzettend leuk.
1: Dit was de laatste aflevering van de podcast Amsterdam Magisch Centrum van het Stedelijk Museum. De tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum loopt tot en met 6 januari 2019. Voor meer informatie en tickets ga je naar www.stedelijk.nl. En ben je nou nog lang niet uitgeluisterd? Bij de tentoonstelling kun je ook een audiotour volgen, die je meeneemt langs de werken uit de jaren 60, Gemaakt door Chitske Musche. Deze podcast is geproduceerd door Anne Janssens en Misha Melita van Dag en Nacht Media. Veel dank aan alle kunstenaars die ons ruimhartig te woord stonden. Dank ook aan Chitske Musche, Saskia Dubois, Frederike van Dorst en Leontine Koelewijn. De muziek in deze podcast is speciaal hiervoor ontworpen door audio studio Klook. Mijn naam is Yuriko en dank je wel voor het luisteren.